0: Delta, Delta plus Lambda kappa. Pod písmenky řecké ABC se ukrývají nové varianty koronaviru. Bohužel i v Česku už přivívá každý den nových případů obávané indické mutace. Reproduční číslo se poprvé v tomto roce vyhouplo na 1,45 a přitom klesá motivace lidí se očkovat. Co o nových mutacích koronaviru víme? Máme důvod k obavám. Jak nás před těmito mutacemi chrání vakcíny a jaké jsou nejnovější poznatky v oblasti imunity a nemoci COVID-19? To jsou témata dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve vítám našeho dnešního hosta, kterým je profesor imunologie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a vědecký pracovník ústavu molekulární genetiky Václav Hořejší. Děkujeme, pane profesore, že jste si na nás udělal čas.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Pojďme se na začátek podívat na dnešní aktuální čísla. Za úterý přibylo 317 nových případů, což je nejvíc od začátku června. Reprodukční číslo, jak jsem řekla v úvodu, které tedy značí, kolik jeden pozitivní člověk nakazí, vyskočilo na 1,45, tedy nejvyšší hodnotu za letošní rok. Pandemie opět sílí a to i u našich německých sousedů, kde úřady ohlásily za poslední den 1548 nových infekcí, zatímco před týdnem jich registrovali 985. Pane profesore, máme důvod k obavám?
1: Já myslím, že tak trochu máme důvod k obavám, ale není to zas nic tak hrozného a rozhodně si nemyslím, že jsme v nějaké situaci obdobné tomu jako před dvěma měsíci, kdy vrcholila taková ta čtvrtá vlna. E, ta situace, kterou dneska máme, tak je zásadně odlišná od toho, co jsme tady měli e, loni a ještě během letošní zimy a jara v tom. Že velká většina těch rizikových populací je naočkovaná. A právě 90 těch těžkých případů hospitalizací úmrtí pocházelo právě z této rizikové skupiny. A ta je skutečně, dá se říct, z 90 chráněná. Takže. I když by se do té dosud nechráněné populace, která není chráněna ani očkováním, ani proděláním nemoci, to znamená protilátkami, které vznikly během toho onocení nebo vakcinací, tak i kdyby se rozběhla tahle epidemie do té zbývající populace, tak by ty důsledky zdaleka nebyly tak hrozné, jako na co jsme byli zvyklí. To znamená to, že by ten počet hospitalizací vážných případů byl Řekněme, desetkrát menší, ale když uvážíme, že je docela možné, že nějakých mezi dvěma a pěti miliony lidí e, nejsou nijak chráněny, a kdyby se najednou tahle epidemie rozběhla v téhle velké. Pořád ještě populaci, tak přesto, že by ty těch vážných případů umrtí bylo daleko méně, tak při tomto velkém počtu lidí by pořád ještě těch několik promile těch těžkých případů mohlo způsobit problémy v nemocnicích a mohlo by to způsobit hlavně problémy i ekonomického charakteru, protože kdyby jednou 100 tisíce lidí byly nemocné, leželi doma, jenom by se teda potřebovali vypotit a, a, a nebylo by to nic vážného, tak by chyběly prostě v těch zaměstnáních. Takže tohleto by se teoreticky mohlo stát. Mm-hmm. Na druhou stranu, někteří lidé si myslí, a já si nejsem jist, jak to je skutečně, že těch lidí, kteří jsou chráněni tím, že prodělali tu nemoc, oficiálních je asi 1,7 milionů, mm-hmm. kteří to mají potvrzené těmi testy, takže i ve skutečnosti jich je mnohem víc. A kdyby to byla pravda, kdyby jich bylo dvakrát, třikrát víc, a to by byli lidé, kteří to prodělali, kteří o tom buď vůbec nevěděli, protože to měli bezpříznakové, nebo uh, sice věděli, že jim nebylo dobře, ale nešli si to potvrdit, protože by si udělali akorát problémy, že by museli do karantény a jejich rodina a tak hmm. dále. Takže kdyby skutečně to bylo tak, že těch uh, daleko víc lidí to prodělalo, tak bychom se už opravdu blížili k takovému stavu té kolektivní imunity. Hmm. A uh, bylo by docela zajímavé si dozvědět, jak to je. Kdyby se udělala nějaká studie na to, kolik je v takové uh, průměrné populaci lidí, kteří mají specifické protilátky proti tomu viru, které, co to by nám to řeklo vlastně, hmm. jak na tom jsme, tak bychom možná se dozvěděli zajímavé věci. Hmm. Ale není to vůbec jisté, je to uh, trochu uh, spekulace a kdybychom na to spolehali a kdybychom si řekli, teď to je jedno, nic se neděje, většina lidí už je stejně odolných, můžeme to klidně všechno rozvolnit, tak by to bylo velice riskantní a já bych to rozhodně nedoporučoval.
0: Hmm. Mohl byste vysvětlit tedy základní rozdíly mezi mutacemi, které se teď šíří světem. Jedná se především o tu deltu, delta plus, a lambda a kapu.
1: Tak my jsme od samého začátku téhleté epidemie, to znamená už od března loňského roku, pozorovali a je to běžná věc, že ty viry mutují. Tyhle koronaviry nemutují tak rychle jako některé jiné viry, ale přesto mutují dostatečně rychle na to, aby vznikaly nové varianty, které mají trochu odlišné vlastnosti. A občas vznikne nějaká varianta taková, která je infekčnější než ta, ze které vznikla. A samozřejmě taková infekčnější varianta má daleko ze svého hlediska lepší podmínky pro to, aby se šířila v té populaci, protože je nakažlivější. A skutečně jsme se s tím setkali. Hned na samém počátku převládla jedna taková mírná varianta, která se nějak svými účinky nelišila. Byla o něco infekčnější. Potom, ke konci loňského roku, začala převládat ta varianta, které se dneska říká alfa, a která které se říkalo britská mm. varianta, která byla už o hodně infekčnější než ty původní čínské nebo italské varianty, které u nás řádily předtím to skoro celý rok. A teď e, převládá, a dokonce už, už i u nás převládá, ta varianta, která se říká delta, která původně vznikla v Indii a která je zase o hodně infekčnější než ta, Alpha A nepříjemné ještě je to, že, jak se zdá, tak ta delta způsobuje o něco, Závažnější onemocnění než, než ta Alfa. A tohle onemocnění se častěji vyskytuje dokonce i u těch dosud skupin, které byly považovány za málo rizikové, to znamená u těch mladších lidí. Asi tak dvakrát častější je i u těch mladších lidí, než jak jsme na to byli zvyklí u těch hmm. předcházejících variant. Takže je, ta, ta varianta Delta je hlavně nebezpečná tím, že je mnohem infekčnější, velice rychle se potom rozšíří v té populaci, vytlačí ty ostatní varianty, které jsou méně infekční, a to je prostě taková úplně normální. Záležitost evoluční biologie a prostě toho, jak, prostě takový klasický příklad toho, takové té darvinovské evoluce. Prostě ten hmm. schopnější vyhrává prostě v soutěži s těmi méně schopnými. No a ty ostatní varianty, které jste tady zmínila, ty lambda, delta, plus a tak dále, o těch se akorát ví, že se strukturně liší. Zatím je o nich málo údajů o tom, jak se liší, jestli jsou nebezpečnější, jestli jsou hmm. infekčnější, to je zatím příliš krátká doba na to. A je potřeba ještě zdůraznit to, že velice důležitým parametrem u těchto těch variant je, jestli jsou citlivé na uh, ty dosávadní vakcíny, kterým se, kterými se očkoval. A je potřeba říct, že všechny tyhle zatím popsané varianty, od těch Alfa až do té Delta, a uh, skoro jistě i ty další, které se zatím vyskytly, tak uh, sice uh, třeba ta, ta Alfa nebo ta Delta, nebo ta, 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 ta jehoafrická beta, ta, ta, je, ta je vlastně jihoamerická nebo gamma hmm. jihoafrická. tak tyhle ty varianty jsou sice trochu odolnější vůči tomu očkování, to znamená trochu méně na ně působí ty protilátky, které vznikly očkováním a nebo proděláním té nemoci. Ale pořád ještě je to dostatečná ta ochrana, to znamená funguje na ně to očkování. protože to to množství protilátek, které vzniká, je dostatečně velké na to, aby i ty robustnější a a horší varianty zvládly ty protilátky. No a největší nebezpečí je, že by se mohla objevit varianta taková, která by byla jednak hodně infekční, to znamená, byla by odvozená třeba z té delty, a přitom by měla... Pozměněnou tu strukturu toho svého kritického povrchového proteinu S, pomocí kterého se přilepí na povrch těch buněk, takovou, že by na ní nefungovaly ty protilátky. Prostě ty protilátky fungují tak, že se navážou prostě na ten virus, na ten protein S a zabrání mu, aby si sedly, aby se přilepily prostě na ten povrch a potom pronikly dovnitř do výře té buňky. A pokud by vznikla taková nějaká varianta a byla hodně infekční, tak by to byl velký průšvih. Protože to bychom potom byli zase na samém začátku té pandemie. Museli bychom urychleně vyvinout nové očko- očkovací látky. Mimochodem ty farmaceutické firmy už na něčem takovém pracují, aby byly na to připravené. Znova by museli nastoupit nějaká ta protiepidemická opatření, nějaké lockdowny a tak dále. Jediný způsob, jak se tomu můžeme ubránit, kdyby k něčemu takovému došlo, tak je udržet ten počet případů, které se u nás vyskytují na co nejnižší úrovni. A to proto, že kdyby se někde ve světě takováhle varianta vyskytla, tak abychom byli schopni ohniska takové nákazy, která by k nám přišla rychle lokalizovat, rychle je uhasit, to znamená těmi protiepidemickými opatřeními, tou karanténou a tím trasováním a tak dále, protože kdyby těch případů bylo příliš mnoho, a my teď už bohužel jich začínáme mít docela dost, takže se to špatně dá uhlídat, tak kdyby jich bylo příliš mnoho, tak v takové situaci prostě tohleto trasování a, a um, prostě hledání těch um, variant je neúčinné a už bychom to nezvládli. Hmm. Tak z toho důvodu je potřeba i v téhle situaci, kdy uh, ten charakter té epidemie je už o hodně jiný, mírnější zásluhou toho očkování, tak pořád je důležité, abychom uh, testovali, abychom, uh, sekvenovali. Ab, abychom sekvenovali, abychom hmm. poznali, prostě, které jsou to ty varianty, ale my zatím nevíme o tom, která by to byla ta varianta, hmm. které se máme bránit. Bohuželte, v deltě jsme se neubránili, tam se to nepodařilo zabránit tomu, aby se tady rozšířila. Ale ona zase není tak zlá, je, je akorát hmm. zlá tím, že je hodně infekčnější, ale to, že by unikala těm protilátkám, to se nezdá.
0: Ta Delta je zlá tím, že by mohla zmutovat a mohla by právě z ní vzniknout ta varianta, kterou jste by popsal. Já musím říct, že vy jste teď popsal docela hororový scénář ano. v tom smyslu, že to je to, čeho se bojíme, že by mohlo nastat. A jaká je šance, že t- ten scénář, který jste teď popsal, že nastane?
1: To se těžko dá říct, opravdu. Mm. To je docela jedna věc, je, že možná že už to někde ve světě existuje a tiše se to někde líhne mm. a začne se to šířit. A nebo jiná možnost je taková optimistická, že k tomu nemůže dojít, protože možná, že už ten virus uh, vyčerpal všechny možnosti těch mutací, které uh, jsou slučitelné s tím, aby vůbec byl infekční. A kdyby mm. pozměnil tu svoji uh, strukturu toho svého kritického povrchového proteinu S tak, aby unikal těm protilátkám, tak by už zase mu nefungovalo to, že by vůbec byl schopný se uh, přilepit na, na povrch těch buněk. Takže tohle to zatím nevíme a musíme doufat, že uh, se nic takového nestane ale musíme být opatrní.
0: Hmm. Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí bude varianta Delta do konce srpna v Evropské unii představovat 90% nových případů koronavirové nákazy a vezvolou tedy k urychlení očkování. U nás je momentálně oběma dávkami na očkovánou zhruba tedy 4 miliony občanů, obč- lidí. Um, je to tempo očkování podle vás dostatečné?
1: Já jsem si představoval, že to bude o něco lepší, ale já si myslím, že ta hlavní limitace doposud byla v tom, že není žádný nadbytek těch vakcín. To znamená, že ti výrobci, dodavatele nedodávají to, co původně slíbili. Každý měsíc vlastně slyšíme, že ten příští měsíc přijde o něco méně nebo o polovinu méně, než kolik bylo objednáno a než kolik bylo slíbeno. Takže já si myslím, že v tomto bych nějak ty, kteří organizují to očkování, nějak zvlášť nevinil z toho, že je to trošku pozadu. Určitě by byla daleko lepší situace, kdyby toho bylo opravdu hodně a pak by byl i ten stát a ti, kteří to organizují, daleko více motivování k tomu, aby se vyhočkovalo, pokud možno všechno, aby se to nemuselo vyhodit, aby to nepřišlo na zmar. Druhá věc je samozřejmě, že tady existuje skupina lidí, kteří z různých důvodů se nechtějí dát očkovat, nebo jsou k tomu lhostejní, myslí si, že to je pro ně zbytečné. A tady je velký prostor pro to, aby ten stát rozvinul nějakou účinnější přesvědčovací kampaň a aby využil všechny možné prostředky, které má k tomu, aby třeba nějak pozitivně motivoval ty lidi. Aby se nějak buď přesvědčili, anebo aspoň, aby si uvědomili, že když očkovaní, tak si jim zjednoduší život, budou mít potvrzení o tom, že jsou očkovaní, budou moc chodit na různé kulturní a sportovní a nějaké akce, budou moc cestovat do zahraničí, kde se to vyžaduje, nebudou muset chodit na žádné další testy a tak dále. Takže to je jedna věc. A druhá věc, na mnoho lidí by asi zapůsobilo nějaké třeba i finanční hodnocení. To znamená, třeba u nějakých, já bych řekl, že třeba u některých těch starších lidí, bohužel, ještě mnoho z nich není očkovaných. Z různých důvodů ti lidé třeba se mm, těžko dostávají na to místo, kde se očkuje, nefunguje, jsou někde v nějaké vesnici odlehlé a tak dále. Stát by měl udělat všechno pro to, aby tí, zvláště těchto lidi byli uh, očkovaní. No ale řada z těchto lidí je chudých, jsou to důchodci, kteří mají málo peněz a kdyby se jim za to, že se nechají očkovat, dala tisíci koruna, což by nás opravdu nezrujnovalo, tak si myslím, že by to taky mohlo pomoci. Dalším takovým nástrojem jsou třeba takové ty loterie, které se hmm. pořádají v některých zemích, u nás to taky trochu začalo. Uh, to jsou všechno dobré metody.
0: Takže ty metody, které například používá vláda momentálně, nabízí tenesky, iPhony, pan premiér Babiš, to nevnímáte jako problematickou motivaci, protože mě by zajímalo, víte, hodně lidí uvádí jako důvod pro očkování svojí osobní svobodu, to, aby mohli chodit na koncerty, cestovat, ale není tím důvodem to zdraví, nemělo by, nemělo by být to hlavní motivací, abychom všichni byli zdraví?
1: Tahle ta motivace právě u těch lidí z těch méně rizikových skupin docela moc nefunguje, protože jsou si vědomi, a je to pravda, že u těchto mladých lidí opravdu charakter toho onemocnění není o mnoho horší než třeba u chřipky. Chřipka není žádná lehká nemoc, ale víme, jak, 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 se, s ní, jak se k ní chováme. U chřipky ta smrtnost je 20 krát nižší než v průměrné populaci, než u COVID-19. Ale tahle ta smrtnost vysoká je způsobena právě tím, že 90% z těch umrtí a těch těžkých případů pochází od těch starých lidí, od těch rizikových skupin. to v té mladé populaci, která teď je tou hlavní populací, která není očkovaná, na kterou by se to mělo zaměřit, tak tenhle ten pocit toho ohrožení není. A je docela to člověk chápe, že to taky je. Takže tam tou motivací může být buď to morální motivace. To znamená to, že ti lidé, když se nechají naočkovat, tak tím přispívají k ochraně i těch, těch ostatních lidí v té populaci, to znamená těch, u kterých třeba nezafungovalo to očkování, jejich dědeček prostě třeba by mohl být ohrožený, buď proto, že se nemohl očkovat, nebo u něj nezafungovalo to očkování. A to je první věc. Druhá věc je, že přece jenom i u těchto těch lidí opravdu, jak jste říkala, je, by hlavní motivací mělo být to, že jsou chráněni, protože přestože ten výskyt těch Těžkých případů a, a, a případně těch umrtí je o hodně nižší u nich, tak není zanedbatelný. A existuje něco, čemu se říká dlouhý COVID, a to právě u lidí, kteří uh, jsou mladí, zdraví, u kterých to proběhlo relativně mírně, za týden to vyleželi někde s aspirinem v posteli, a potom mohou mít několik týdnů až několik měsíců a někdy dokonce i déle uh, vážné problémy nejrůznějšího rázu, kardiovaskulární problémy, uh, únava těžká, uh, neurologické problémy. Takže to je, to je další věc. No a ta třetí věc je, že když nic z toho by u, u nich nezabralo, tak uh, může být to, že uh, by mělo je motivovat to, že si usnadní život tím, že budou mít potvrzení o očkování. A navíc, jestli to bude ještě nějaká další motivace tím, že vyhrajou něco v loterii nebo hmm. dostanou um, pár stovek uh, na přilepšenou, tak uh, bych proti tomu vůbec nic neměl. Hmm. Každý prostředek je dobrý.
0: My se k tomu longovidu ještě dnes dostaneme. Um... Zaznívá tady z vašich úst, že hlavním nástrojem v tom závodu, který běžíme s koronavirem nebo proti koronaviru, je tady očkování. Ale podle průzkumu se ukazuje, že až čtvrtina Čechů se opravdu očkovat nechce nebo o tom očkování nějakým způsobem pochybuje. Já jsem včera poprosila svoji sociální bublinu o jejich názory a názory jejich blízkých, chtěla jsem znát tu motivaci, proč si jejich blízkí blíž, lidé nechtějí nechat očkovat. A já bych vás poprosila na některé ty opakující se myšlenky stručně a pokud možno konkrétně reagovat. Tak jedna z těch nejčastějších, která se opakovala, bylo, je to akorát biznes, vir xkrát zmutuje a současná vakcína nám bude k něčemu. Raději počkám.
1: Jak už jsem říkal, je hrozně důležité, abychom udrželi ten počet případů v populaci na co nejnižší úrovni. A toho se dá opravdu docílit hlavně tím očkováním. Uh, uh, tím se ubráníme i tomu, aby kdyby se vyskytla teda nějaká ta mutace nebezpečná, která by unikala tomu očkování, uh, tak bychom byli schopni uhlídat, tak, aby se tady nerozšířila. Takže ta obava z toho, že uh, stejně přijde nějaká mutace, která uh, bude unikat tomu očkování, já si počkám uh, na to, až to tady nastane a potom se bude očkovat nějakou další látkou, tak to není chytré, protože uh, my skutečně máme dobrou možnost, jak se tomu ubránit. Ale je potřeba říct, že vůbec není jisté, jestli opravdu nějaká takováhle, jak já říkám, černá mutace opravdu uh-huh. přijde. Je docela možné, že vůbec nepřijde, protože ten virus uh, ji nebude umět udělat.
0: Uh-huh. Další. Ještě mám imunitu po prodělené nemoci. Je vhodné večkávat v těchto situacích?
1: Tohle je docela zajímavá otázka a odpověď je taková, že podle současných pravidel člověk, který prodělal to onemocnění, nemocnění, tak se mu doporučuje, aby se po uh, uh, třech měsících od prodělání té nemoci nechal očkovat. A zhruba řečeno situace takových lidí je asi taková, jako kdyby to prodělání nemoci bylo víceméně ekvivalentní první dávce očkování. To znamená, oni mají určitou hladinu protilátek, která vznikla proděláním té nemoci a tím, že půjdou dál na to očkování, tak si tu svoji imunitu ještě zlepší. Takže dá se říct, že lidi, kteří to prodělali a dejí se ještě očkovat, jsou na tom ještě líp než lidi, kteří to neprodělali a jenom byli dvakrát očkovaní. takže. Takže hmm. rozhodně se tohle dá takhle doporučit. Na druhé straně je pravda, že uh, lidi, kteří to prodělali, uh, nemusí jít ani po těch třech uh, měsících nutně na to očkování, protože jsou pravděpodobně chráněni většina z nich delší dobu. Hmm. A uh, pokud by byl nedostatek vakcín třeba, tak tihleti lidé klidně by mohli to odložit, tak a měla by dána, dát přednost lidem, kteří, to, um, kteří nejsou chráněni vůbec ani proděláním toho uh, onemocnění. Hmm.
0: Nikdo v naší rodině není očkovaný, včetně babičky. Jsme, jsem ochotná nosit roušku, nikam nechodit, než si to nechat píchnout. A chtěla bych k tomu dodat, že ten, ta, ten problém, kdy členové rodiny mají jiný odlišný názor než, než třeba manželka manžel, kdy skutečně ty názory na očkování, na to nechat se či nenechat se očkovat, opravdu rozděluje jak přátelé, tak ty rodiny. Je to, to být větší a větší problém. Co byste jim skázal.
1: No, já bych jim hlavně vzkázal to, že to očkování není přece nic, co by tady spadlo nějak z nebe, nebylo to tady předem. Uvědomme si, že malé děti, kojenci, jsou očkováni v tom <laughs> v velice raném věku pr- povinným očkováním proti devíti dětským nemocem. Každý to přijímá, ten. téměř každý to hmm. přijímá jako prostě nutnost a, a, a není s tím žádný problém. Je to důležité. A proč by najednou měl být problém pro dospělé lidi, zdravé lidi se silným imunitním systémem, aby se nechali očkovat? Kromě těch povinných očkování, které, která probíhají u těch malých dětí, tak se očkujeme docela běžně proti různým jiným nemocem, jako klíčové encefalitida a dalším, a není s tím taky žádný problém. Tak já nevím, proč by měl být nějaký speciální problém právě s očkováním proti tomuto viru.
0: Já právě na to navážu tím dalším názorem, který se velmi často opakoval, a to bylo, že vakcína byly schváleny zrychleně, nebyly tedy dostatečně otestovány, Nedůvěřuji jim, navíc očkování není 100% ochranou?
1: Já bych začal od konce, samozřejmě, že není 100% ochranou, žádné očkování není 100% ochranou, ale to, že je v průměru nejméně 90% ochranou, no to je úplně báječné. To je něco, co u řady těch očkování proti těm běžným nemocem nedosahujeme, třeba proti očkování proti chřipce se skoro nikdy nedosáhne 90% účinnosti. No a ta námitka proti tomu, že to bylo schválováno uh, příliš rychle, ta je taky lichá. Je to tak, že to proběhlo skutečně standardním způsobem všechny potřebné fáze preklinického a klinického testování, ty klinické fáze jsou tři, jak známo. Všechno to proběhlo úplně uh, správně a hrozně důležité je, že uh, to, jak to proběhlo, jak to bylo schváleno, jak to bylo vyhodnoceno, bylo Provedeno opravdu špičkovými světovými odborníky, kteří sedí v takových těch schvalovacích institucích, jako je to Americké centrum pro kontrolu léčiv, obdobná instituce, Evropská, prestižní německý institut Roberta Kocha a tak dále. Všechny tyhle ty instituce se jasně shodly na tom, že je to bezpečné, že to je účinné a že to je jednoznačně doporučované. Takže já si myslím, že. Každý rozumný člověk by měl vzít tohleto v úvahu a říct si, jestli má spíš věřit nějakým hloupým internetovým fámám, anebo se spolehnout na mínění odborníků. My se v našem životě pořád spoleháme na mínění odborníků v různých věcech. Ať už třeba jdete si nechat opravit auto, tak jdete k odborníkům, kteří to umějí. A nespoléháte se na to, že vám někdo na internetu poradí nějakou hloupostu plně a bude se to snažit nějaká alternativně. V celém našem v životě se spoleháme na specializované odborníky a měli bychom to dělat i tady v tom případě.
0: Mm-hmm. Poslední uh, reakce, kterou jsem zaregistroval, bylo, že se lidé bojí té reakce na tu vakcínu jako takovou. Měli například uh, velmi negativní zkušenost s vakcínou proti chřipce. Tak co byste vzkázal těmto lidem?
1: To je bohužel uh, fakt, mm. že u takových 10 až 20 lidí dochází k nějakým uh, nepříznivým uh, účinkům. To znamená, že typicky ti lidé Uh, jeden až dva dní mají zvýšenou teplotu, někdy hodně zvýšenou teplotu, že je bolí hlava, že jsou unavení. Většina těchto těch příznaků se opravdu dá odstranit jednoduchým způsobem, to znamená, jsou jsou jako ty jakoby chřipkovité příznaky, mm. které se dají řešit uh, známými uh, léčivy, jako je acilpirin třeba. A v malém počtu případů asi tak v jednom procentu skutečně jsou to ty komplikace těžší, takže můžou vyžadovat i hospitalizaci, ale stejně i v tomto případě je to tak, že v té nemocnici si pobědou možná pár dní a dostanou se z toho. Hmm. Tohle to taky není nijak neobvyklé u jiných vakcinací. A ta důležitá věc je, že když srovnáme riziko toho, že Budu mít, že jednoprocentní šance toho, že po tom očkování budu mít třeba relativně závažné jeden, dva, tři dny nějaké komplikace. A srovnám to s tím, co by se stalo, kdybych očkovaný nebyl a dostal bych to onemocnění, tak si vemte, že je nejméně desetinásobná šance toho, že by člověk v té nemocnici skončil taky, a že by dokonce mohl dopadnout ještě hůř, že by třeba umřel nebo by měl hmm. uh, doživotní následky. Tyhle ty nejtěžší uh, komplikace se u těch očkování prakticky vůbec nevyskytují. Vyskytují se s frekvencí tak jednotek na milion. Prostě hmm. my v našem životě děláme spoustu věcí. Skoro všechno, co děláme, tak sebou nese nějaké riziko. Chodíme po ulici, je to riziko a jezdíme autem, ale letadlem, jíme něco, co může být skažené a tak dále. Ta rizika, která jsou spojená s tím očkováním, jsou mnohonásobně, stokrát, tisíckrát nižší, než ta rizika, která běžně v každodenním životě podstupujeme.
0: Těhotné ženy v Česku si museli poměrně dlouho počkat na nějaké stanovisko k tomu, zda očkovat či neočkovat. Tomu, toho se dočkali tady konečně včera kdy předseda České fakciologické společnosti Roman Chlíbek řekl, že je vhodné ženy, těhotné ženy očkovat, a to zejména ženy s vyšším rizikem nákazy. Um, protože při nákaze koronavirem hrozí těhotným horší průběh nebo i předčasný porod. Doporučil byste těhotným ženám se očkovat? A zajímalo by mě, doporučil byste to i ženám, které se snaží oděhnit a například uh, podstupují IVF?
1: Já jsem trochu překvapený tím, že u nás to bylo schváleno takhle pozdě, protože to, že se to doporučuje těhotným ženám, je už několik měsíců známo. Je to doporučeno těmi velice prestižními zahraničními institucemi, americkými a evropskými. A přesně, jak jste řekla, je to proto, že zvlášť u těhotných žen je zvýšená, zvýšené riziko, asi dvakrát až třikrát zvýšené riziko toho těžkého průběhu toho onemocnění. Kromě toho, že ta žena je chráněna tím očkováním, sama, tak tím chrání potom i to dítě, které se narodí a které kojí, protože ty protilátky proti tomu viru jsou přítomné i v mateřském léce a tím je chráněno i to dítě. Takže <tějí významení> rozhodně se to doporučuje a je to opravdu tak, že je to správné a prostě se to jasně doporučuje.
0: A co se týká těch žen se snaží oťotnět, podstupují jakousi hormonální terapii, aby mohly oťotnět právě v rámci IVF?
1: Ano, ani proti tomu nejsou žádné námitky rozhodně. A já bych chtěl zdůraznit, na to se lidi často ptají a a jsou v tom nejasnosti myslící, že třeba některá onemocnění jako autoimmunitní onemocnění nebo nějaké jiné patologické stavy, že nějak jsou neslučitelné s tím oťkováním. Ve skutečnosti je to tak že jediné dvě, jak se říká, kontraindikace k tomu očkování jsou za prvé, pokud ten člověk v té době, kdyby měl být očkován, trpí nějakým horečnatým onemocněním, akutním horečnatým onemocněním, takže to se neočkuje, to je všeobecně známo, to je už všech očkování. A za druhé, pokud někdy v minulosti při nějakém jiném očkování se u něj projevila nějaká prudká alergická reakce. Říká se tomu anafylaktická reakce, která je to takový šokový stav nějaký, který se ale velice snadno u toho lékaře dá vyřešit. A pokud e, není ani jedna z těchto těch podmínek, tak nic jiného není kontraindikací. To znamená lidé, kteří se obávají, že když trpí roztroušenou sklerózou nebo a, revmatoidní artritidou, nějakou autoimunitní chorobou, takže by jim to nějak mohlo zhoršit o nemocný. Není to pravda. Je, 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 u těch lidí prostě není žádná překážka k tomu, aby se nechali očkovat. Spíš naopak.
0: Hmm. Vy jste už tu tématiku long covidu trošičku dneska načal. Ve Spojených státech se tomu věnuje stále větší pozornost tedy tzv. dlouhému covidu. já jsem tady měla ve studiu primářku kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí z nemocnice Bulovka Hanu Roháčovu, která právě upozorňovala ale na nebezpečí používání té nálepky nového onemocnění po prodělání covidu, protože podle jejich názoru to negativně působí na psychiku pacientů, jejichž problémy by se měly zabývat konkrétní specialisté a často by mohly být vyřešeny úpravou životosprávy. Jak tuto problematiku vnímáte vy?
1: Já nejsem klinický pracovník, takže bych tady nechtěl nějak komentovat vyjádřením tady paní doktorky, která je, prostě opravdu pracuje v té praxi. Ale podle mého názoru upozornění na to, že i u těch lidí, kteří si myslí, že jim nic nehrozí, když prodělají to a že to bude taková chřipečka, že, že se o nic nejedná, tak upozornit je na to, že se opravdu vystavují určitému nebezpečí těch dlouhodobých následků, že je správné. To není žádné strašení, to je prostě jenom neemocionální konstatování skutečnosti. A lidé by měli vědět, jaká nebezpečí jim hrozí.
0: Pane profesore, víme, u kolika procent lidí se zhruba nějaké ty dlouhodobé následky vyskytují?
1: Uvádí se, že je to tak asi 20 až 30 procent lidí. A já si pamatuju jednu takovou studii, která byla jedna z prvních, které o tomhleto mluvili a ten tým, který, který to vyhodnocoval, tak byl až překvapený tím, jak byly závažné ty následky. Bylo to několik desítek mladých lidí, sportovců, u kterých se dlouhodobě po několik týdnů až dva tři měsíce, projevovalo to, byli to sportovci. Takže tam opravdu záleželo na tom, když vyléčili, tak, tak mohli začít znovu sportovat. A oni najednou zjišťovali, že jim to nejde, že se hrozně zadýchávají, že jsou unavení. A Při detailnějším vyšetření se zjistilo, že mají docela vážné problémy kardiovaskulárního rázu, takové takovou zánětlivou reakci na srdečním svalu, což je hrozně nebezpečné samozřejmě. Oni se s toho dostanou časem, velká většina z nich, ale pokud by to ignorovali, tak by jim to mohlo přinést vážné důsledky a i kdyby to nepřineslo žádné fatální důsledky, tak prostě to, že se několik týdnů cítíte špatně a, 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 a duševně a, a tělesně, není rozhodně nic pozitivního a je daleko lepší se tomu vyhnout tím, že se necháte očko.
0: Mm-hmm. Ví se, proč u některých lidí přetrvávají ty následky COVID-19 právě ještě měsíce po nákaze?
1: To je jedna z věcí, které se neví. U mm-hmm. téhle infekce opravdu je řada věcí, které uh, jsou nejasné. Takovou největší záhadou je, proč někteří lidé tomu odolávají dobře a někteří ne nějak to souvisí se stavem jejich imunitního systému, protože ta těžká onemocnění nejsou způsobena ani tím, že by to vyvolával přímo ten útok toho viru, že ten virus by ničil ty napadené buňky, ale tím, že ten imunitní systém reaguje špatně, špatně to reguluje a dochází k něčemu, čemu se populárně říká cytokinová bouře, co už dneska skoro každý ví. Před rokem to bylo opravdu velice specializovaný termín, o kterém vědělo jenom poměrně málo imunologů. A e, tyhle ty, e, věci určitě hrajou nějakou roli, ale víme toho hrozně málo. Je docela zajímavé, že celá tahle situace najednou ukázala, že vůbec toho z biologického lékařského hlediska víme hrozně málo o mechanismech vůbec působení e, a, a těch poškození e, různými věry, které, které způsobují. Uh, respiračního onemocnění. Není to jenom tenhle ten COVID. A to mm-hmm. je jedna z takových jako pozitivních možná věcí uh, u téhleté situace, že se uh, věci začaly daleko víc věnovat právě těmhletěm otázkám a já věřím, že to přinese spoustu užitečných věcí i do budoucnosti, že budeme daleko líp vědět, jak uh, se vyhnout těm těžkým uh, onemocněním, že objevíme nové léky, které budou fungovat nejenom na nějaký tento koronavirus nebo nějaký příští koronavirus, ale třeba na viry, chřipky a řady jiných podobných onemocnění.
0: V pondělí ministr Adam Vojtěch uvedl, že od začátku září už lidé nebudou mít nárok na preventivní antigení nebo PCR testy, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Epidemiolog Rastislav Maďar tento záměr kvituje, považuje to jako dobrou snahu motivovat lidi k očkování. No a pak biochemik jak Trnka, Jan Trnka však pro jí rozhlas nápad kritizoval. Jak to vnímáte vy?
1: Já bych to daleko víc bych souhlasil s docentem Maďarem, protože to cítím taky tak. To znamená, pokud je k dispozici zadarmo účinná metoda, jak se tomu vyhnout, to znamená očkování, tak není žádný důvod pro to, aby lidé, kteří to sam neracionálních důvodů odmítají se očkovat, tak, aby zatěžovali veřejné zdravotní pojištění tím, že se budou opakovaně zadarmo testovat jako náhrada toho očkování. Hmm.
0: Poslední otázka pro vás, která je možná spíše takovou etickou otázkou. Jestliže um, očkování v současné době opravdu má přístup každý občan České republiky, Nakolik by se společnost měla ohlížet na ty, kteří bez nějakého závažného důvodu to očkování odmítají?
1: Já to taky vnímám jako velký etický problém a ty lidé by si měli uvědomit, že jsou součástí společnosti, která vyžaduje, aby ti její členové se chovali zodpovědně, aby se chovali i ohleduplně k ostatním. A pokud už těm lidem nezáleží na tom, že oni sami onemocní, tak by měli mít aspoň na mysli blaho svých blížních. To znamená to, že tím, že oni se dají očkovat, přispívají k tomu, aby bylo dosaženo stavu té kolektivní imunity, která chrání i ty lidi, kteří sice se dali očkovat, ale nezabralo jim to, uh, ta vakcína, anebo lidi, kteří uh, se z objektivních důvodů nemůžou očkovat. Uh, takže každý uh, zdravý člověk, u kterého není nějaká vážná překážka k tomu, by už jenom z těch morálních důvodů tohle měl akceptovat.
0: Tolik profesor imunologie na přírodově v Redské fakultě Karlovy univerzity Václav Hoříši. Já vám děkuji za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání. Tak
0: a to už je z dnešního Epicentraše. Já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jakoždy na blesk.cz. Já se s vámi pro neště kloučím a zítra už se na vás bude těšit moje kolegyně Markéta Na viděnou.